0: Livro Milagres que Acontece em Capítulo 15, Felicidade é Em 1968, quando nossa empresa se tornou Sociedade Anônima, tornei-me uma milionária Aquela pobre garotinha que vinha do lado errado da cidade de Austin, tinha finalmente conseguido Mas nunca pensei, uau, sou milionária, portanto, agora sou feliz Como dizia a canção, felicidade é algo diferente para cada pessoa Suponho que cada um tem a sua própria definição de felicidade, mas gostaria de compartilhar minha fórmula com você. Para mim, felicidade é, em primeiro lugar, ter um trabalho que você ama fazer. Algo que você gosta tanto de fazer, que faria ainda que não fosse paga por ele. Segundo, felicidade é ter alguém para amar. E terceiro, é ter algo que você espera conseguir. Ao contrário do que muitos pensam, a felicidade não é garantida pelo dinheiro. Pessoas preocupadas com problemas financeiros frequentemente pensam que o dinheiro vai resolver tudo. É verdade que é difícil ficar feliz sem o dinheiro suficiente para sustentar sua família de modo confortável, mas dinheiro é importante somente até o ponto em que você tem o suficiente. Talvez você esteja pensando, é fácil para Mary Kay dizer isso, ela não tem que se preocupar com dinheiro é a Charmaine off the board de uma grande companhia, sim, é verdade, hoje, mas não estive sempre nessa posição, sei muito bem por ter sentido na pele o que é viver de um cheque de bônus para outro, já contei sobre o início da minha carreira quando tinha que fazer vendas para pagar o aluguel a cada mês, por minutos, por muitos anos fui a provedora única para meus três filhos, posso lhe assegurar de que nunca vou me esquecer daquela responsabilidade, Portanto, se você é alguém que luta pela sobrevivência, saiba que me identifico verdadeiramente com você. Embora conhecesse bem a falta do dinheiro, houve um tempo na minha vida em que o dinheiro se tornou prioridade número um. Foi quando comecei a economizar para comprar nossa primeira casa. Comecei do nada. Todas as semanas separava alguns dólares e depositava numa conta. Todas as semanas separava alguns dólares e depositava numa conta. Ainda me lembro como fiquei emocionada quando finalmente atingi a marca dos 100 dólares. Minha próxima meta foi adicionar um outro zero a este número. Quando consegui, fiquei nas nuvens. Fiz todo tipo de coisa para economizar dinheiro de modo que aquela conta crescesse. Levei anos, mas finalmente atingi minha meta. Dinheiro por si só nunca foi tremendamente importante para mim. Já ouvi muitas pessoas dizerem que para elas o dinheiro significa um modo de fazer pontos consigo mesmas. Frequentemente ultrapassam uma confortável marca de ganhos e então querem mais e mais, como medida de suas conquistas. Dizem que não é o dinheiro que as estimula, mas a ideia de que estão fazendo um trabalho que vale o dinheiro que acumulam. É claro, coisas diferentes motivam cada um de nós, mas eu acredito firmemente que as pessoas mais felizes não são as que têm mais dinheiro, mas sim as que verdadeiramente gostam de seu trabalho. Para mim, o trabalho é um divertimento. Ainda hoje, levanto-me às cinco todas as manhãs e começo a trabalhar com minha lista das seis coisas mais importantes. Amo o sentimento de conquista que tenho quando completo a lista. Sempre digo que gosto tanto do que faço que eu faria por nada. Uma parte essencial da minha fórmula de felicidade é ter um trabalho que você ama. Tenho muita pena das pessoas que tendem a um trabalho que detestam todas as manhãs. Pare e pense sobre isso por um momento. Das 24 horas de um dia, você trabalha 8 horas e dorme 8 horas. Isso significa que sobram 8 horas para se divertir. Se você se sente triste durante um terço de sua vida, é provável que isso tenha um efeito negativo nos outros dois terços. Há algum tempo li um artigo interessante que colocava que as instituições para doentes mentais estavam repletas de pessoas que detestavam o trabalho que tinham. Para cada um deles, algo se rompeu após anos e anos levantando-se todas as manhãs e forçando-se a fazer algo de que não gostavam. Acho que isso é muito triste e também considero como uma lição que devemos tirar proveito. Se você detesta aquelas 8 horas de trabalho, esse estado emocional pode, poderá trazer efeitos negativos a longo prazo sobre sua saúde mental. Muitas das mulheres da nossa empresa escrevem para contar que seu sucesso com Mary Kay tornou possível aos seus maridos desistir de empregos dos quais não gostavam e buscar carreiras satisfatórias. Frequentemente, os próprios maridos, os próprios maridos escrevem me contando quão agradecidos estão. Muitos se sentiam amarrados a vidas improdutivas, até que os ganhos de suas esposas como consultora de beleza ou diretoras permitiram que mudassem suas metas profissionais. Quando uma consultora de beleza conta que ganhou dinheiro suficiente para dar ao seu marido essa liberdade, seu rosto irradiante deixa claro que nada poderia ser mais satisfatório para ela ou para ele ou para toda a família. É óbvio, a base da filosofia Mary Kay sempre foi, é melhor dar do que receber. Desde o princípio de suas orientações, a consultora de beleza aprende que seu papel não é vender cosméticos. Seu papel é ir a uma sessão de cuidados com a pele, perguntando-se, o que posso fazer para que essas mulheres voltem para casa sentindo-se mais bonitas por fora e compreendendo que se tornarão mais belas por dentro como resultado? Toda consultora de beleza independente aprende que seu papel é doar-se. Temos a mesma ênfase por toda a organização. Uma diretora de vendas independente nunca deve olhar para a consultora de beleza e pensar este mês ela pode produzir X dólares em bônus para mim. Em vez disso, a diretora de vendas tem que pensar em como pode ajudar a consultora independente a olhar dentro de si mesma e trazer para fora todos os talentos que ela nem sequer sabia que tinha. No nosso negócio, conseguimos felicidade por meio da doação. Como alguém disse, as flores deixam seu perfume nas mãos de quem as oferece. Uma das coisas que me traz mais felicidade hoje em dia é ver quantas das nossas mulheres amam seu negócio independente Mary Kay. Sempre recebo cartas que dizem, amo tanto ser uma consultora de beleza que faria isso até de graça. Saber que muitas outras mulheres compartilham meus sentimentos é para mim uma alegria muito grande. Quando você gosta do seu trabalho a esse ponto, é importante compartilhá-lo com alguém. Você pode ser a pessoa mais poderosa deste mundo, mas sua felicidade será incompleta sem aquele ser especial. Pense sobre a quantidade de pessoas que encontraram um trabalho glamuroso, muito bem pago, mas que não encontraram a felicidade. Um bom exemplo foi Mary Moore. Mar- Aparentemente tinha tudo. Era bonita, rica e tinha uma carreira muito estimulante. Mas no pico da fama, suicidou-se. É difícil compreender como alguém em tal posição poderia ser tão infeliz. Muitos de nós ficamos chocados após sua morte. Quando pessoas muito próximas de Mary relataram sua profunda solidão. Como alguém tão famosa e admirada poderia ser tão só? Poderíamos pensar, certamente alguém como Morrow estava sempre rodeada de amigos e inundada de convites sociais Mas na verdade, sua fama e glamour faziam com que as pessoas se sentissem inseguras ao estar diante daquela estrela Pensavam que de certo ela seria inacessível Logo, em vez de encontrar pessoas que a amassem, ela encontrou o vazio. Ter alguém que você ama para compartilhar seu tempo é parte vital da minha definição de felicidade. Mary Morrow não teve esse elemento na vida e como resultado foi consumida por pensamentos negativos. Penso que muitas mulheres, especialmente viúvas como eu, compreendem esse ponto muito bem. Por 14 anos tive mel para amar e compartilhar minhas alegrias. Quando ele morreu, sofri uma perda muito profunda, mas sabia que não podia me permitir ser consumida por pena de mim mesma. Ao contrário, vesti um rosto feliz, o melhor que podia. E, apenas quatro dias depois, reassumi meus compromissos profissionais. Mantive-me ocupada de modo que não pudesse sentir pena de mim mesma. Acredito que, quando se perde um ser amado, você precisa aceitar o fato de que ele ou ela está num lugar melhor. Nossa dor, entretanto, é real. A vida é para os vivos e tem que continuar por meio de nossas metas e desafios diários. Também temos que nos lembrar de que outras pessoas podem não estar tristes apenas porque nós estamos. Quando se aproximou meu primeiro Natal sem mel, simplesmente não tive vontade de montar a árvore de Natal. Então ocorreu-me que quase 400 diretoras de vendas independentes visitariam minha casa na semana antes do Natal. Cada uma daquelas mulheres estava esperando que minha casa estivesse decorada para a festividade. Não queria desapontá-las ou entristecer o seu Natal. E então, fiz a decoração e transmiti a minha imagem de felicidade. Tive essa mesma batalha comigo mesma exatamente no mês em que Mel faleceu. Ele morreu em 7 de julho e no dia 22 daquele mês estava programada para entreter as diretoras de vendas que viriam para a conferência anual em Dallas. Nas 14 ocasiões anteriores como essa, Mel estivera ao meu lado recepcionando as mulheres em nossa casa. Ajudava a servir chá e bolachas e costumava também fazer um discurso curto e informal. Naquele julho senti-me totalmente perdida, mas elas nunca souberam disso, pois não deixei que percebessem. Ainda há um vazio em meu coração pela perda de Mel, mas sou afortunada por ter tantas pessoas maravilhosas para amar e frequentemente tenho o privilégio de compartilhar com outras mulheres que trabalham na nossa companhia ou integram a força de vendas independente Mary Kay. Há pouco tempo recebi uma carta de uma de nossas consultoras em Atlanta, e a carta dizia Querida Mary Kay, estou sentada na cozinha e pela janela vejo minha filha correndo. De repente, ocorreu-me que devo esse milagre a você. Ela continuou explicando que sua filhinha havia nascido com uma deformidade na perna e que a família não tinha possibilidade de pagar as operações que corrigiriam o problema. Sabendo como as crianças podem ser cruéis, a mulher tinha medo de matricular sua filha na escola com aquele problema. Então, quando a criança estava com 3 anos, a mulher participou de uma sessão de cuidados com a pele e pensou que poderia fazer exatamente aquilo que vira a consultora independente fazer. Tornou-se uma consultora de beleza independente e abriu uma conta especial para poupar. Durante muitos anos, economizou cada centavo que ganhou com suas vendas. Quando me inscreveu, as operações já haviam sido feitas e a menina agora tinha as duas pernas normais. Essa é uma mulher que sabia como amar e compartilhar com sua família. Sinto-me tão gratificada por ter compartilhado comigo. Saber que uma criança terá uma vida normal já vale todo o esforço e as atribulações por ter criado essa empresa. A terceira parte da minha fórmula para a felicidade é esperar por algo. No meu caso, isso isso está relacionado aos dois primeiros elementos da felicidade. Espero desfrutar e gostar de meu trabalho tanto quanto sempre gostei e espero estar com as pessoas que amo e compartilhar. Penso que é vital ter algo no final do arco-íris. Uma vez você se aproxima da realização de um sonho, é importante já ter outro sonho. Concorda que antecipar as alegrias é melhor do que a realização delas? Por exemplo, é mais provável que uma criança aprecie mais os preparativos para seu aniversário do que o próprio dia da festa. O mesmo é verdade quando o um estudante está ansioso pelas férias de verão ou pela formatura. No nosso negócio, frequentemente, vemos o que é uma expectativa estimulante. Quando uma diretora de vendas independente está trabalhando para ganhar seu primeiro Cadillac cor-de-rosa, ela e toda a sua unidade ficam ansiosas. Mas assim que realiza seu sonho, a excitação desaparece e todos voltam aos negócios como antes. Penso que muitas pessoas passam por isso, com sua primeira casa, primeiro casaco de pele, primeiro anel de diamante. Uma vez realizado o sonho, o objeto que o representa não é mais tão importante. Penso que é saudável ter sempre algo a ser alcançado e substituir um sonho realizado por um novo. Fazendo isso, você permanece entusiasmada e motivada pela vida em si mesma. Tenho certeza de que isso é o que faz com que certas pessoas tenham tanta energia. Sei que é isso que me mantém forte. Há um lindo livro chamado The Magic of Belief, em que Claude Bistrow descreve suas observações como repórter de um jornal ele viu pessoas morrerem com determinadas doenças, enquanto outras com as mesmas doenças se recuperaram viu times de futebol vencerem, enquanto outros com os mesmos talentos perderam, após estudar esse fenômeno por todo o mundo escreveu, gradualmente descobri que há um fio de ouro que faz a vida funcionar e esse fio de ouro tem um nome se chama fé Bristol Viu o poder da fé em ação e registrou o que viu. Pessoas que creem, fazem coisas fantásticas. Todos nós precisamos de uma razão para, para nos levantarmos todas as manhãs. Precisamos nos manter fazendo coisas novas de que gostamos e encontrar novas alegrias. Meu próprio sonho é que Mary Kay Cosmetics seja um dia a maior e melhor companhia do mundo de cuidados com a pele. E esse não é um sonho impossível, nós certamente estamos a caminho. A pessoa verdadeiramente feliz é aquela que nunca encontra o fim do arco-íris. Desfrutei de muitas coisas na minha vida, muito mais do que sonhei, mas ainda acho difícil esperar pelo nascer do sol todos os dias. Isso porque procuro assegurar que cada dia tenha algo estimulante para fazer. E a cada dia da minha vida agradeço a Deus por me dar tanta felicidade.